0: Конец истории. Столкновение цивилизаций и действительные перспективы человечества. Оглавление. Первое. Запад в ходе глобализации, его самооценки и наши оценки. Второе. Россия. Третье. Перспективы человечества, начало истории. Первое. Запад в ходе глобализации, его самооценки и наши оценки. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма, дата рождения 1952 год, в 1989 году написал статью Конец истории, а в 1992 году книгу Конец истории и последний человек. Другой американский политолог Сэмюэль Хантингтон, 1927-2008 год, возразил Фукуяме в статье. «Столкновение цивилизаций. 1993 год» и в книге «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка. 1996 год». После этого термины «конец истории» и «столкновение цивилизаций» вошли в мировой политический лексикон, хотя названных работ обоих авторов большинство из тех, кто мыслит в русле обеих стратегий, не читали. Если же обратиться к самим произведениям, то выяснится, что между обеими стратегиями нет каких-либо существенных разногласий. Но каждый из авторов акцентрировал свое внимание и внимание читателей на двух разных аспектах одного и того же глобального исторического процесса. А если обратиться к реальной политике, то выяснится, что оба термина стали лозунгами, которые оказывают воздействие на психику политиков разных стран мира и интегрируют их деятельность в определенную эгрегориальную алгоритмику, которая одновременно работает и на достижении конца истории в смысле торжества принципов западного либерализма и на столкновение цивилизаций, которое может привести к к вполне реальному концу истории нынешней глобальной цивилизации. Вопрос только в том, какая из тенденций возобладает. Состоится ли конец истории в смысле глобального торжества западного буржуазного либерализма? Либо тупая настырность Запада в этом направлении приведет к столкновению цивилизаций с перспективой реального конца истории нынешней глобальной цивилизации, либо некая Третья тенденция погасит обе названные выше. Однако третьи возможности оба автора не увидели и рассматривать ее не стали. С точки зрения обоих авторов, высшая форма организации человеческого общества может быть реализована только на основе идеалов либерализма. Так Хантингтон цитирует Фукуяму. Видимо, мы становимся свидетелями, утверждал Фукуяма, конца истории как таковой. Это означает конечную точку идеологической эволюции человечества и универсализацию западной либеральной демократии как конечной формы человеческого правления. Конечно же, кое-где в третьем мире могут иметь место конфликта, но глобальный конфликт позади, и не только в Европе. Именно в неевропейском мире произошли огромные изменения, в первую очередь в Китае и Советском Союзе. Война идеи подошла к концу. Поборники марксизма-ленинизма могут по-прежнему встречаться в местах типа Манагуа, Пхеньяна и Кембриджа с Массачусетсом. Но победу с триумфом одержала всемирная либеральная демократия. Будущее посвящено не битвам за идеи, но скорее решению приземленных экономических и технических проблем. И все это будет достаточно скучно. При этом, обратите внимание на то, что Фукуяма пишет об этом не как о свершившемся факте, а только утверждает, что в сфере борьбы идей западный либерализм уже победил, поскольку фашизм и марксизм продемонстрировали свою жизненную несостоятельность, что выразилось в разгроме гитлеровской Германии, Италии и империалистической Японии в 1945 году. И спустя сорок лет в том, что СССР и Китай начали социальные реформы, в ходе которых в организацию жизни их обществ, включая и организацию экономики, проникают принципы западного либерализма, как следствие, по его мнению, в силу отсутствия каких-либо иных конкурирующих идей и ориентации широких масс населения, пока еще не либеральных государств, на потребление в западном стиле. Это вопрос времени когда все государства станут унифицированно по западному либеральными и исчезнут мотивы каким-либо международным конфликтам. Сценаристику уже дальнейшего осуществления процесса глобальной либерализации Фукуяма не рассматривает. Хантингтон нигде не оспаривает утверждение Фукуямы о превосходстве западной либеральной демократии над прочими исторически известными организациями жизни обществ, но указывает, Суть западной цивилизации – это Магна Карта, а не Магна Макдональдс. Тот факт, что жители не Запада могут укусить гамбургер, не подразумевает, что они примут первое. Вследствие принятия гамбургера, символизирующего потребительское изобилие Запада, и неприятия в иных регионах планеты западного либерализма, следствием которого является, по мнению обоих, потребительское изобилие развитых стран, по мнению Хантингтона, процесс экспансии западного либерализма может привести не к его торжеству в глобальных масштабах, а к мировой войне, которая даже в неядерном варианте ее течения способна отбросить человечество в его экономическом и общекультурном развитии на многие десятилетия назад. При этом Хантингтон указывает на тот факт, что относительная мощь Запада... В сопоставлении ее с мощью других региональных цивилизаций прогрессивно снижается с начала 20 века, что только нагнетает потенциал такого рода конфликта цивилизаций, и для него смысл предстоящего периода истории не в том, чтобы активно либерализовать общество в других регионах на западный манер, а в том, чтобы избежать конфликта цивилизаций и спасти Запад, дав ему время осознать, и преодолеть некий свой внутренний кризис. В рассмотрении существа этого кризиса Хантингтон не вдается, но, подразумевая его наличие, дает следующие рекомендации на ближайшую историческую перспективу. Чтобы сберечь западную цивилизацию вопреки ослаблению могущества Запада в интересах США и европейских стран добиться большой политической, экономической и военной интеграции. И координировать свою политику таким образом, чтобы помешать странам, принадлежащим к другим цивилизациям, воспользоваться разногласиями между западными странами. Принять в Европейский союз и НАТО западные страны Центральной Европы, а именно страны Вышеградской группы, Прибалтийские республики, Словению и Хорватию. Поддерживать вестернизацию в Латинской Америки. И насколько это возможно, тесное блокирование латиноамериканских стран с западом, сдерживать развитие военной мощи исламских и синских стран как обычных видов вооружения, так и средств массового поражения, замедлить дрейф Японии от запада в сторону приспособления к Китаю, признать Россию как стержневую страну православной цивилизации и крупную региональную державу, имеющую законные интересы в области обеспечения безопасности своих южных рубежей, сохранить западное технологическое и военное превосходство над другими цивилизациями. Что наиболее важно осознать, что вмешательство Запада в дела других цивилизаций является, вероятно, единственным наиболее опасным источником нестабильности и потенциального глобального конфликта в полицивилизационном мире. Но поскольку различия региональной цивилизации по их идеалам и традициям, объективная историческая данность, а те, кто мыслит в терминах конец истории, столкновение цивилизаций, в своем большинстве этих рекомендаций Хантингтона не читали, то мышление в этих категориях и проистекающая из него политическая практика работают именно на осуществлении того глобально-политического сценария, от самореализации которого, Хантингтон попытался предостеречь, прежде всего, западных политиков, а также и прочих своих читателей. Фукуяма характеризует культуру запада как культуру изощренного потребления и видит в потребительском благополучии опору либерализма и смысл бытия человека и человечества. Но поскольку само человеческое восприятие материального мира обусловлено осознанием этого мира, имеющим место в истории, то и материальный мир вполне может оказывать влияние на жизнеспособность конкретного состояния сознания. В частности, впечатляющие материальные изобилие в развитых либеральных экономиках и на их основе бесконечно разнообразная культура потребления, видимо, питают и поддерживают либерализм в политической сфере. Согласно материалистическому детерминизму, либеральная экономика неизбежно порождает и либеральную политику. Я же, наоборот, считаю, что и экономика, и политика предполагают автономное предшествующее им состояние сознания, благодаря которому они только и возможны. Состояние сознания, благоприятствующее либерализму в конце истории стабилизируется, если оно обеспечено упомянутым изобилием. Мы могли бы резюмировать. Общечеловеческое государство – это либеральная демократия в политической сфере, сочетающаяся с видео- и стерео-свободной продажи в сфере экономики. И в последнем абзаце статьи рисует перспективу. Конец истории печален. Борьба за признание, готовность рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели, идеологическая борьба, требующая отваги, воображения и идеализма – Вместо всего этого экономический расчет, бесконечные технической проблемы, забота об экологии и удовлетворение изощренных запросов потребителя в постисторический период нет ни искусства, ни философии, есть лишь тщательно оберегаемый музей человеческой истории. Хантингтон, как впрочем и другие западные мыслители, пишущие на темы перспектив глобализации и политики осуществляющие экспансию либерализма на практике, Фукуями не возражают. В этой ориентации на потреблятство цивилизации как норму жизни выражается непонимание приверженцами либеральной культуры сути человека и сути религии. Это ярко выразилось в определении цивилизации как специфический человеческого явления Хантингтона. Цивилизация, таким образом, наивысшая культурная общность людей и самый широкий уровень культурной идентификации. Помимо того, что отличает человека от других биологических видов, она определяется как общими объективными элементами, такими как язык, история, религия, обычаи, социальные институты, так и субъективной самоидентификацией людей. Здесь важно сопоставление человека с другими биологическими видами. Как можно понять из этого, если животные в дикой природе потребляют только, что дает им среда обитания, то цивилизация обеспечила человеку возможности потребления не только сырья, но и всего того, что люди производят из добываемого ими в природе сырья. В действительности же все то, что по мнению Хантингтона отличает человека от других биологических видов, не выражает суть человека, а представляет собой следствие иных, более глубоких, действительных отличий человека от представителей фауны. Как показали исследования западных же зоологов, культура, свойственная не только человеку, но и другим, достаточно высокоразвитым биологическим видом. Иными словами, наличие культуры и или цивилизации, несущей культуру, не является характеристической особенностью человека. Человек от всех прочих биологических видов в биосфере Земли отличается тем, что информационно-алгоритмическая структура его психики генетически не запрограммирована однозначно, а представляет собой результат личностного развития, протекающего как под воздействием внешних обстоятельств, так и на основе его собственного разумения. Если вспомнить общешкольный курс биологии, известный всем, и заглянуть в собственную психику, то можно утверждать, что информационно-алгоритмическое обеспечение поведения представителя биологического вида «Человек разумный» включает в себя, первое, врожденную компоненту, инстинкты и безусловные рефлексы, как внутриклеточного и клеточного уровня, так и уровня видов тканей, органов, систем и организма в целом а также и их оболочки, развитые в культуре. Второе. Традиции культуры, стоящие над инстинктами. Третье. Собственное, ограниченное чувствами и памятью, разумением. Четвертое. Интуицию вообще. То, что непроизвольно всплывает на уровень сознания из бессознательных уровней психики индивида, приходит к нему из коллективной психики, является порождением наваждений извне и одержимости в инквизиторском понимании этого термина, а в момент появления не находит в себе объяснения на основе осознаваемых индивидом причинно-следственных связей. Пятое, Водительство Божие в русле промысла, осуществляемое на основе всего предыдущего за исключением наваждений и одержимости как прямых вторжений извне в чужую психику вопреки желанию и осознанной воле ее обладателя. В психике всякого индивида есть возможное или действительное место всему этому. И в зависимости от того, что из перечисленного обладает наивысшим приоритетом в психике индивида, взрослый человек является носителем одного из четырех типов строя психики. Животный тип строя психики характеризуется тем, что все поведение подчинено инстинктам, и им служат все способности человека, включая и творческий потенциал. Тип строя психики зомби, биоробот, характеризуется тем, что инстинкты подчинены программам поведения, которые были внедрены в его психику обществом, пока он рос и из алгоритмики которых индивид самостоятельно выйти не может, в силу разного рода причин. Демонический тип строя психики характеризуется тем, что индивид живет по принципу «что хочу, то и врачу», отвергая Божие водительство либо бессознательно, либо осознанно. Человечный тип строя психики – это свобода, понимаемая как аббревиатура, совестью водительство Богом данное. Иными словами, человечный тип строя психики – диктатура совести на основе веры Богу, а не веры в Бога. Демонический и человечный типы строя психики невозможны без наличия воли, понимаемой как способность подчинять самого себя и течение событий вокруг осознанной целесообразности. Тип строя психики взрослого индивида, преобладающий устойчивый в меняющихся обстоятельствах его жизни, продукт воспитания. Недостижение индивидам человечного типа строя психики к началу юности – следствие остановки или извращенности развития в более ранние периоды жизни культуры в которых достигшие человечного типа строя психики хотя бы к старости составляют статистически незначимое меньшинство дефективны но таковы культуры всех региональных цивилизаций запада россии мусульманской ведической и прочих проблемы запада состоят в том что либерализм это не свобода личности и не общество свободных людей в указанном выше смысле аббревиатура «Свобода», а культура узаконенной в вседозволенности и бессовестности. Это следствие того, что Запад – цивилизация рабов, искусственно созданная в ходе осуществления библейского проекта «Порвощение человечества от имени Бога». Именно это и вызывает неприятие западного либерализма, Приверженцами идеалов всех иных региональных цивилизаций планеты. Хотя сами обыватели Запада этого не понимают, хотя Хансингтон и напоминает им Запад завоевал мир не из-за превосходства своих идей. Это единственный пункт, по которому Хансингтон и Фукуяма расходятся во мнениях: ценностей или религии, в которую было обращено лишь небольшое количество. Представителей других цивилизаций, но скорее превосходством в применении организованного насилия. Жители Запада часто забывают этот факт: жители не Запада никогда этого не забудут, и какими бы собственными пороками ни были отягощены другие цивилизации до тех пор, пока западный либерализм не начнет понимать свободу как диктатуру совести на основе веры Богу, помимо церквей и священных Писаний, Запад будет переживать обостряющийся кризис, поскольку Бог не безучастен к тому, что происходит на земле. Второе. Россия. Но и Россия, многонациональная цивилизация Руси, тоже переживает кризис, суть которого – неспособность ее традиционной культуры дать жизненно состоятельный ответ на глобальную экспансию западного либерализма и потреблятства. И у России в современном мире Выбор невелик – либо осознать и осуществить альтернативу западному либерализму, либо погибнуть в попытке стать частью Запада. То есть, как и в начале XX века, она сможет преодолеть свой внутренний кризис лишь тогда, когда осознает и примет большую идею – идею глобальной значимости. Тогда это была идея построения общества справедливости в котором нет места паразитизму, каких бы то ни было меньшинств на труде и жизни большинства. И хотя идею справедливости России в 20 веке не удалось реализовать полностью, и Советский Союз рухнул, идея была упакована в ложную оболочку материалистического атеизма, марксизма. Но русский опыт для человечества не пропал напрасно, а стал новой ступенью на пути преодоления самой главной проблемы человечества – проблемы атеизма. И эта проблема – основная причина кризиса всех региональных цивилизаций. На этот раз миссия России будет состоять в том, чтобы показать миру развитие культуры на основе искренней веры Богу и диалога с Ним по жизни каждого человека. То есть предстоит перейти от веры в Бога к вере Богу, ибо всякая вера в Бога – всего лишь разновидность идеалистического атеизма. Кажется, что проще – убрать только предлог «в» в привычном вопросе. «Ты в Бога веришь?» и выразить его иначе. «Ты Богу веришь?» Но это два совершенно разных вопроса, и ответы на них ведут к жизни в одном из двух разных миров. Диалектика жизни такова что в каждом вопросе в некоторой скрытой форме содержится и ответ на него. То есть в самой постановке первого вопроса «в Бога веришь» по умолчанию скрыто утверждение. Бог может есть, а может его и нет. В том смысле, что достоверного знания об этом быть не может. А в постановке второго вопроса «богу веришь» вопрос о бытии Бога уже не стоит. Это уже не вопрос предположений а вопрос обретения достоверного знания о том, что Бог есть. Это знание представляется Богом каждому персонально тем, что Бог отвечает сокровенной молитве в соответствии с ее смыслом, известным только тому, кто с доверием обращается к Богу и неизвестным никому из других людей. Но обретение знания о том, что Бог есть, ставит индивида перед другим вопросом. А доверяю ли я ему свое земное и посмертное бытие? Либо нет. В нежелании поставить вопрос таким образом и дать ответ на него вся проблема атеизма человечества. Пока все это выражено в прямой форме, только в России, в материалах концепции общественной безопасности. Но благодаря интернету это знание, старое как мир, сегодня лавинообразно распространяется по свету. И никто и ничто не сможет противостоять этому. В силу этого обстоятельства сегодня качественное изменение мира, дело вступающих в жизнь новых поколений людей. Да, эта информация правящим кланам пока непонятна в силу их порочной нравственности. И потому они не помогают ее распространению в обществе, но и не мешают этому. И это хорошо. Ибо если эта информация будет ими понята, то уж точно придется им не по нраву. После чего они встанут на позиции, открытого противодействия ей, и, следовательно, на позиции богоборчества, что само по себе чревато гибелью для них и неприятностями для многих других, кто может стать жертвой их политики. Это означает, что России свыше дано время для формирования устойчивого слоя сторонников альтернативно объемлющей Библию концепции общественной безопасности, КОБ, без какого-либо давления сверху. СМИ, ТВ, вождей, правителей, в том числе авторитетных, которые могли бы эффективно ответить на любые попытки извращения содержания КОБ. Если новые поколения людей действительно захотят изменить жизнь к лучшему, они смогут ее изменить. Не захотят, их мучения, мучения их детей, внуков, правнуков могут длиться столетиями вплоть до гибели глобальной цивилизации, упорствующей в богоотступничестве. В чем специфика 21 века? В том, что впервые в истории человечества сложилась такая ситуация, что от правящих кланов при всем их видимом могуществе, финансовом и управленческом, зависит далеко не все. Третье. Перспективы человечества. Начало истории. Мы живем в эпоху свободы массового распространения информации. «Любым человеком», чего не было ни во времена Эхнатона, ни во времена Моисея, ни во времена Будды, ни во времена Иисуса Христа, ни во времена Мухаммада. Все они давали обществу концепции человечности, но в те времена не было средств донесения этой информации без искажения до миллионов, и потому все вероучения Единого Завета были искажены правящей элитой в процессе их канонизации, в целях осуществления элитой власти от имени Бога. Сегодня есть концепция новой жизни и есть инструмент для ее распространения и освоения – интернет. И при этом новая жизнь сама не придет, ибо и сегодня, как и тысячи лет назад, Царствие Божие только благовествуется, но всяких входит в него своими осмысленно волевыми усилиями в основе Лука 16 16 Бог дал людям свободу выбора и возможность обрести свободу воли, чтобы каждый мог сделать свой выбор и воплотить его в жизнь. И хотя еще все люди, да не все человеки, но возможность стать человеком сегодня открыта каждому. Те, кто встанут на путь к человечности, будут иметь поддержку свыше. Те же, кто не пожелает идти по пути к человечности и останутся верными потреблятству, в котором Запад достиг несомненных успехов, это тоже будет их выбор. Но этот выбор станет концом истории, их цивилизации и культуры, а не концом истории человечества. Дело в том, что если понимать историю человечества как историю многонациональной культуры носителей человечного типа строя психики, то история человечества еще и не начиналась. Мы живем в конце предыстории человечества, на протяжении которой дети разных народов ищут пути в человечность, глобальную цивилизацию носителей человечного типа строя психики. В многонациональной культуре, которой все, может быть за единичным исключениями, достигает его к началу юности, и в которой не быть человеком в указанном смысле стыдно. Внутренний предиктор СССР, 28-29 июля 2010 года.